0: پاره نه از کتاب گندزدایی از مخص فشار درمانی طب سوزنی این دو شیوه درمان چینی در اصول خیلی در اصول خیلی شبیه هم هستند اما در طب سوزنی یک مش سوزن راستکی رو توی تن آدم فرو می کنن. از اون طرف در فشار درمانی روی نقاط مشخصی از بدن زرباتی میزنن و به گفته خودشون گره ها رو باز میکنن اما پوست رو نمیشکافن حالا با توسری یا سوزن این روشا روی جاهای دقیقی از بدن کار میکنن و به درمان و یا کاهش درد در می میپردازن جالب اینکه هرچقدر دانش ما از عصب واک پیشرفت میکنه نقاط اشتراک بیشتری رو بین یافته هامون و نقشه عصبی پنج هزار ساله طب تب سوزنی میابیم. از مطالعه دستگاه کناری ای اینو فهمیدیم که واکنش های ما به یک آسیب همه گی پاسخ های بدنمون هستن و همون دستگاه های کناری چنین بلای ناجویی رو سر ما میاره. پس اینو هم بدونید که بسیاری از این واکنش ها رو همون عصب واک که گفتم به بدن منتقل میکنه پس علکی نیست اون همه سوزن به تنتون فرو میکنن دیگه اگه درتون میخواد اون فشار درمانی رو با یه روش درمانی مدرن مثل روان درمانی ترکیب کنیدم اشکالی نداره الان توی آمریکا بسیاری از درمانگران این روش رو هم در کنار کار خود استفاده میکنن تازگی هم ای با نام روش های احساسات در آمریکا به ثبت رسیده که راهکارهای درمان گفتاری و فشار درمانی رو ما هم به کار می گیره. این روش خودتونم هم میتونین با راهنمایی یک پزشک پیاده و از همون جاهایی آغاز کنید که درمانگر شروع میکرد. کرد. اگه زد و کسی در کنارتون هست که تماس دستش است خوبی به شما میده که چه بهتر. گفتگو با خود در این مرحله میتونه یاریتون کنه که قصه های مغز خودتون رو دوباره ارزیابی کنید و در فرایند درمان به قصه های تازه برسید. توی سوراخ صبح های اینترنت هم که هر چقدر تون بخواد از ویدیو های مجانی آموزشی این کار ریخته که گام های اولیه رو به شما آموزش میدهد. اما یادتون باشه که حتما در تشخیص چگونگی انجام کار و مراحل اون باید از یک متخصص کمک بگیرید و سر خود کاری نکنید. ماساژ دیگه همه میدونن ماساژ چیه و لازم نیست به شما توضیح اضافی بدم. ولی هر وقت به یکی پیشنهاد می کنم که اونو به عنوان یک شیوه درمانی برای حل مشکل خاص احساسی استفاده کنه طرف یک میخوره. کارکرد ماساژ که فقط کاهش درد فیزیکی نیست. اول از همه اینو بدونید که درد عضلانی میتونه نشونه مستقیم افسردگی باشه. ولی حتی اگرم اینجوری نباشه، آدم ها با تن دادن به ماساژ راحتی و آرامش بدنی رو به شیوه امن و آسون خواهند اوم. ماساژ همیشه دستگاه عصبی رو از نو به کار میندازه. در بسیاری از مواقع ما پس از یک آسیب جدی این احساس رو داریم که تنمون از ما فرمان نمی بره. من به این نکته برخوردم که در پای پارهی موارد آسیب های خاص ماساج میتونه جرقه های خطرناکی در بیمار روشن و اونو تحریک کنه. به همین خاطر هیچ وقت خودتون رو وادار به انجاممون نکنید. نباید حریم امن شما با انجام این کار مخدوش بشه. خیلی از آدما ترجیح میدن به جای تن سپردن به ماساژ تمامی بدن، یکی تنها پاهای اونارو بماله و ناخوناشونو بگیره. بعضیا مثلا دوست ندارن دست یک دیگه توی تنشون بدوه و در عوض خودشون رو زیر دوش آب داغ یا وان خفه میکنن. یارتون باشه که اصلا هر غلطی دلتون خاص بکنید فقط به این شرط که این کار به شما کمک کنه دوباره با بدنتون ارتباط بگیرید چون گند از شما راحتتر انجام خواهد شد درمان با کایروپراکتیک الان با خودتون میگید این ضعیفه دیگه خل شده که از این حرفها میزنه مگه کایروپراکتیک در درمان بیماری های روانی کاربرد داره؟ مگه این کارو فقط برای کمردرد نمی‌کنن. مجبورم بگم که آقا جون این نکته ثابت شده که افسردگی خیلی وقتها به شکل درت های فیزیکی بروز می کنه و از این طرف کایروپراکتیک آه... یک شیوه درمانی جامه است با تکیه بر این مسئله که مفاصل همگی در سیستم عصبی نقش کلیدی دارند حالا لابد میپرسید ربط درد و سیستم عصبی و شقیقه به چیه واکنش خیلی از آدما به آسیب در شکل درده و خیلی وقتا این دردها از نشانه های احساسی وخیمترند بسیاری از درمانگران کایروپراکتیک مثل ماساژورها ها و اونها که طب سوزنی کارشونه سوای کار روی بدن شما یک رژیم غذایی خاص توصیه میکنن. انرژی درمانی یا واکنش شناسی و ریکی منم مثل شما سالها به این انرژی درمانی به, چشمم، به چشم تردید نگاه میکردم و برام غریب بود. که بعد زد و یک کمی در مطالعه کردم و دست میگرفتم آزمایشش کنم. و پناه بر خدا. در انرژی درمانی اعتقاد بر اینه که بدن ما بر فرکانس های مشخصی کار میکنه که میشه در اونها دست برد و به یک جور درمان رسید. عجیبه نه؟ هستنم عجیب نیست. دقیقات نشون داده که انرژی درمانی هم میتونه به اندازه درمان پزشکی معمول مفید باشه. الان توی دانشگاه کالیفرنیا هم یه آزمایش خرکی درست کردن که فقط روی فعالیت‌های الکتریکی بدن تحقیق می‌کنه. اگرم نمیدونید، پس بدونید که دانشگاه کالیفرنیا یه جای علکی نیست و با بودجه دولتی اداره میشه. ما این یعنی از من و شما مالیات می‌گیران که روی انرژی درمانی تحقیق کنند. پس همش جادو و جنبل و حقه بازی نیست. واکنش شناسی تمرکز خود رو روی وارد آوردن فشار بر نقاط خاصی از گوش ها، دست ها و پاها می‌گذاره. و در این رشته عقیده بر اینه که این نقاط به جاهای ای از بدن اتصال دارند. البته یه نظریه معروف هم در این زمینه صادر کردن. ریکی هم که به زبان ژاپنی میشه انرژی هدایت شده نیروی زندگی شامل هدایت انرژی از شخص درمانگر یا از درون خود فرد به کسی که نیاز به درمان داره. اونا معتقدن که از این طریق میشه فرایند خود درمانی رو در بدن به کار انداخت. از رهگذر این روش ها می توان نقاطی رو در بدن یافت که دوچاره گرفت و گیر شده و معمولاً پس از آسیب با همین نقاط گرفتاری زیادی داریم و بهتر که این گره به هر شکل گشوده شه. حالا گذشته از این حرفها، اون فشار درمانی که براتون گفتم مثل روشهای رهاسازی احساسات سوای اینکه زیر شاخه تب سوزنی میاد به خاطر همون ضرباتی که به نقاط مختلف بدن میزنی در دسته انرژی درمانی هم قرار میگیره درمان با بیوفیدبک یا نوروفیدبک الفا استی بیوفیدبک یعنی نظارت الکترونیک بر تمامی کارهای بدن یا فیدبک به ما کمک میکنه که بتونیم سرشته واکنش های غیر ارادی خودمون رو به دست بگیریم نوروفیدبک هم هدفی مشابه داره اما تمرکزش فقط روی پیام های عصبی مغزه در نوروفیدبک و فیدبک سعی میکنند اختیار واکنش های مغز رو به دست بگیرند جالب اینه که ما اصلا به فکرمونم نمیرسه که چقدر میتونیم در این کار پیش بریم و بر مغز و بدن خودمون چیره بشیم. هر دوی این روش ها میتونن راههایی برای بهبود و حتی سرعت بخشیدن به این روند از مغز و بدن باس کنن. از راه این کار ها میشه فهمید که مغز و بدن در هنگام قرار گفتن در وضعیت به جنگ بپر یا بمون چه کار میکنن معمولا هنگام انجام این کارها شما در فضای انجام یک بازی کامپیوتری مسخره قرار میگیرید که گاهی به اندازه بازی نقطه خور ساده بازی نقطه ساده است اما مجبورید برای درست بازی کردن همه علائم ها و واکنش های مغزیتون رو درست هدایت کنید. مثلا همین پسر خودم این کارو میکنه تا بتونه بهتر بر خودش مسلط شه و اختیار واکنشهای بدنیش رو به دست بگیره. برای بازی که اون انجام میدم، قواعدی تعیین میشه که در این را کمکش میکنه. هر بارم که در بازی برنده میشه، اسم میکنه که گردش خون در همون بخش از پشت پیشانیش شدت یافته. جالب اینه که بعد از چند جلسه که رفت ما دیدیم دست خط اون بهتر شده و حالا راحتتر و تمیزتر می نویسه. من آلفاستیم رو هم در این بخش همراه نور و فیدبک و بیو فیدبک گذاشتم. هرچند شیوه عملکرد اون بسیار با اون دو فرق می‌کنه. آلفاستیم یه شیوه فعال و مستقیم نیست. روی امواج آلفای مقص که ترکیب محشری از آرامش و هشگاریه و همه دو مال همون هستن کار میکنه شکل کلی کار شبیه به نورو اما انجام بیشتر کار بر عهده ماشینیه که بر اون طراحی شده این روش در رفع مشکلات خواب استراب و دیگر گرفت و گیرهای مغزی کاربرد داره من خودم آلفاستیم رو به برخی از بیمارانم توصیه میکنم به ویژه برای اونای که درگیر عوارز یک آسیب جدی هستن و تمرکز ویژه اونها بر این آسیب بسیار اهمیت داره اما در این حال میباید از طبقات بازگویی اون دور بمونند. البته مواردی هم وجود داشته که مشکلات بیماران اونچنان جدی نبوده و با آلفاستیم تونستیم نیاز به دارو رو رفع کنیم. استفاده از آلفا سیم در آمریکا نیازمند تجویز و نسخه است اما هر درمانگری میتونه دستور اونو صادر کنه و نیازمند به نسخه یه پزشک متخصص نیست تغییر در برنامه غذایی وقتی مسترب میشیم چنان به شیرنی میل میکنیم که بیاو تماشا کن دلیلش اینه که مغز برای تامین انرژی و تشدید نیروی اراده نیاز به گلوکوز داره به همین خاطر رژیم گرفتن انقدر کار دشواریه. گلوکوز رو ازتون بگیرند دیگه هیچ ای ندارید معمولا هرچی استراب و مشغلی ما بیشتر باشه بدتر غذا میخوریم میبینید چه چرخه معیوب و دور باطل مسغلیه خاطرتون آسوده که من هم میدونم الان چه خبره و تا حرف تغذیه به میون میاد چه شماری از رژیم‌های مختلف روی سر آدم می‌ریزه. انتخاب یه برنامه غذایی مشخص هم کاری مسخره و خسته کننده است. انباع رژیم رژیم‌های حاضر و آماده همه جا ریخته که کافیه یکی رو انتخاب کنید و به درد سر بیافتید. مثلا رژیم پارین سنگی رو داریم که در اون هیچ غذای پخته‌ای نمی‌خورم و از اون طرف گیاهخواران هستند و یه رژیم بدون گلوتون هم داریم و دیگه چی درد سرتون بدم اما اینو بدونید که بدن ما وقتی درست کار میکنه که هواشو داشته باشیم و همه اون چیزی رو بخوریم که آدم سالم میخورند و تیه این همه صده ها و هزارها ها میخوردند هر رژیمی که در پیش بگیرید یکی به دق هاتون اضافه شده و حالا حواستون به اینه که چی تو دهنتون میذارید هم چی تو دهنتون هم هست. به همین خاطر من اصلا درم نمیخواد چنین خبتی انجام بدم و توصیه کنم که این رژیم رو بگیرید و اونو نه. تازه هر آدمی نیازهای قضایش با اون یکی فرق میکنه و به همین خاطری که کتاب های آشپزی هم دستورهای متفاوتی رو برای قضاهای مشابه پیشنهاد میکنه. و باز به همین خاطری که واقعا مشاوره با یک متخصص تغذیه به کل حزینش میارزه من خودم در روند درمانی مسئله تغذیه رو به شکل تخصصی دنبال و توصیه میکنم بارها هم برام پیش اومده که بیماری با یک تغییر در برنامه غذایش روبارا شده و دیگه نیازی نبوده که پیشم بیاد کافی بوده چند چیزی رو از برنامه روزانش حصف و چیزهایی رو جایگزین کنه. سر این مسئله و سلامت روح و روان میشه کتابی مفصل نوشت ولی کافی نکات کوچیکی رو رعایت کنید و دیگه به دردسر سر نیفتید. اگه در 85 درصد اوقات غذای سالم بخورید و فقط 15 درصد روی رفتارهای درست متمرکز باشید دنیا گلستون میشه. تا جایی ممکن از خوراکی ها و غذاهای صنعتی دوری کنید. نکته مهم در مورد غذاهایی که برچسب اطلاعات خوراکی دارند، اصولاً غذاهای برچسبدار رو نباید خورد. هرچی یک غذا بیشتر فراوری صنعتی شده باشه، این امکانم بیشتر وجود داره که بدن بدبخت بینوای شما، اون کوفت رو نشناسه و, و در حضمش دوچار مشکل شه. چون بشی که الان ضد گلوتون را افتاده مشکلش با خود گلوتون نیست. مسئله اون با دستکاری در جنهای گندم و چادار و جو در آمریکاست و دست کم بیشتر آدم ها سوای اونا که حساسیت ویژه به گلوتون دارن به همین خاطر طرفش نمیرن. راه سادش اینه که برید توی فرانسه و ایتالیا زندگی کنید. اما اگه همینجا یعنی در آمریکا میمونید حواستون باشه که باید تا اونجا تا جایی ممکن از گلوتون و همه دانه های خوراکی که در ژن هاشون درس بردن دوری کنید. من خودم در جنوب تگزاس زندگی میکنم که نافک گشت و ذر امریکاست. و اینجا خیلی رو میبینم که از آرد نارگیل یا بادوم استفاده میکنن اگه دیگه خیلی درتون برای این نونه گندم تنگ میشه برید و از این گندم‌های تک تکتونه و خرید و خودتون آردش کنید و جای اون تا هایی که توی مغازه هست اینو بخورید خیلی از آدمهایی که با لبنیات صنعتی کنار نمیان شیر خام میخرند پیدا میشه ولی روی همه جواب نمیده. من میخورم اما این پسرم نمیخوره. جایگزینهای شیمیایی و صنعتی شکر دیگه ختم کسافت هستند؟ اسپارتام، ساخارین، سکرالوس تنها نمونه ای از چیزایی هستند که نباید گول اونها رو خورد و به هوای نداشتن کالری مصرفشون کرد. تاثیرات زیانبار اینها در دراز مدت معلوم میشه به جای اینا استیفیا رو مصرف کنید که هم از ثاره یک گیاهه و هم بدون کالریه اگه حس می خوردن یه چیزی حال شما رو بد میکنه سعی کنید به مدت 21 روز اونو نخورید بعد حالا روز خودتون رو به دقت زیر نظر بگیرید و دوباره اونو مصرف کنید حواستون باشه که به هر تغییری دقت کنید به هر تغییری دقت کنید چون بدنتون خوب میدونه که چگونه واکنش نشون بده و به شما بگه چی میخواهید همراهی یک هموند اینو که من تنها نمیگم خیلیها در انبوهی مقاله و تحقیق گسترده ثابت کردن که همراهی و پشگرمی آدمهای دیگه که درگیر تجربه مشابهی بودن، سهم بزرگ و ای در بهبود و بازگشت بیمار به حال عادی داره. خیلی منطقیه که چون آدم دیگه ای که همین درد سرو کشیده هم دردی و درک و همحسی بیشتری با شخص بیمار داره و این چیز ورای توانایی دیگرانه. البته هر جاری که بگردید انبوی مشاور هم همپا پیدا میکنیم. ما مشاوران مشاورهام معمولاً تلاش می‌کنیم بیماران رو به کسایی معرفی کنیم که خودشون این راه رو با موفقیت طی کردن و تهه رایش دادن. روی این آدم‌ها اسم‌های مختلفی هم گذاشتند. مربی، حامی، پشتیبان، راهنما و اسمای دیگه. توی خود بدنه گروههای پزشکی هم نیروهای متخصصی هستن که کارشون همینه و میشینن و با آدمهای درگیر درگیر یک موزل حرف میزنن و تجربیات خودشون رو در اختیار اونها میزارند اگه در محلی که شما هستید یکی از این هموندها پیدا میشه معترش نکنید و در جا به اون آدم وسشید. شک ندارم که یکی که مثل شما توی این حچل افتاده راحتر میتونه راه در رفتن از اون راه در رفتن از اونو نشونتون بده پشتیبانی طبیعی این وسط آدم هستند که فقط به قید پیوند با شما یاریتون میکنن و از روی علاقه این کارو میکنن خانواده، رفقا معلما همکارا و مثل اونا که هر از گاهی پیداشون میشه و به یاری شما میان داشتن این آدم که جز عشق به شما دلیل دیگری برای این کار ندارن بسیار بسیار در بهبود شما موثره از اونا استفاده کنید. بذارید کمکتون کنند. پذیرش یاری دیگری بسیار آسونتر از پس زدنمونه و نیروی بیشتری به شما میده. اونقدر قوی شید که به دیگران اجازه بدید کمکتون کنند. گذینش منبع درست. در این فصل گستری از راهکارهای متفاوت درمان رو بررسی خواهیم کرد و قضیه فقط به یک انتخاب دوگانه بین خیر و شر محدود نخواهد شد. این مهمه که شما سوای انتخاب شیوه درمان خود آنی رو انتخاب کنید که منبع کافی و درستی هم برای پشتیبانی و تامین اون داشته باشید. هیچ راه میانبور و عجیمجی هم نداره و تنها یک مسیر براتون بازه. از دیگران پرسجو کنید و نظر اونها که پیشتر همین درد سر داشتن جویاشید و درباره اون آدم و منبع مورد نظرتون حسابی تحقیق کنید و اگه دیدید نتایج چندان دلگرمتون نکرد، سراغ راه بعدی برید. از اینترنت هم غافل نشید. خیلی از این آدمها برای خودشون سایت دارن و شاید که ترجیب بدید یه بار خود طرف رو ببینید. هیچ اشکاری هم نداره. برید ببینید اصلا به همون خوبی که تبلیغ میکنن هستن یا نه. فهرستی درست کنید و سوای اهدافی که دنبال میکنید همه اون چیزایی رو هم که براتون مهمه توش بنویسید. بعدتر اگه دیدید کاری که در اون افتادید به اون اهداف نمیخوره، میعتدی متوقفش کنید و راه دیگه ای رو برید. نکته ای مهم در مورد فرایند درمان اینه که شما با وارد شدن به یک برنامه درمانی با هیچ کس پیمان برادری نبستید. قرار نیست که با یارو با یارو رفاقت کنید و دلش رو به دست بیارید. درمان یعنی کمک به شما برای هضم گذشته. بهبودی و گام گذاشتن به آینده. اگه دیدید همه وقتتون به همین درد و دلها و تکرار مکررات میگذره حواستون باشه که ضرر این کار بیشتر از فایدهشه درمانگر و منبع درست کسی که شما رو حمایت و به سوی درمان رهبری کنه. تدیر شما برای کار کردن با این آدم فقط باید همین باشه. یه آدم درست کسیه که اگه خواستید برای بهبودی سراغ یک دیگه برید نه یک که بخوره و نه ناراحت بشه. تازه خودش هم باید دریافتن نفر بعدی یاریتون کنه و پیرسی از آدم حسابی دیگر رو پیش روتون تون بگذاره. هدف درمان بهبودیه. نه کار کردن با یه نفر ثابت و مشخص اینجا پای زندگی شما در میونه. درمانگر و منبع شما هیچ دینی به, دینی به گردنتون نداره جز همون پولی که باید بابت خدماتش به اون بپردازید که اینم تعرف و قانون داره و تمام اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی ساعت و وقت خوش و خبرهای خوب دارم خدا نگهدارتون باشه